0: Eita, olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
1: Oi, Paula, tudo bem?
0: Tudo bem! E o que a gente não pensou pra nenhum dos programas de hoje?
1: Não é Caquita! Mas eu tenho uma Caquita excelente pra contar.
0: Então conte.
1: A gente encerrou a mesa de Feng Shui 2, que a gente tava jogando lá no Noper. E... Então, né? A cena final era nessa fábrica que tava fazendo essa droga aí que a gente tava tentando impedir os caras, né? E o grande vilão, enquanto a gente tava lá batendo nos, nos capanga, ele apertou uns botões muito especial lá no, no lugar de controle de comando dele e... Deu altas caquitas, assim, é, virou uns tonel de uns negócios, começou a cair aquele líquido é, corrosivo no chão e a gente teve que sair correndo e tal. Aí, eu tive a oportunidade de parar no mesmo lugar de centro de comando que o cara tava. Eu virei pro Nopera e eu disse, eu vou começar a apertar um monte de botão e puxar a alavanca. E aí ele diz, tá,
0: sempre uma ótima escolha,
1: né? Aí ele virou assim, não. Ok, mas pra ser alguma coisa que vai ser útil pra ti, tu vai ter que tirar um 15. E eu não, beleza? Sendo que tipo, é, 15 é bem difícil de tirar, assim. A nossa média de rolagem ficava ali nos 10, 13, na grande maioria do tempo, assim. Aí eu rolei, 5. Aí eu olhei assim, então né, 5. Aí ele. É, não sei o que ele fez. A, ah, tinha um. uma hélice gigante, um exaustor enorme que ligou e ele era grande e forte o suficiente pra sugar as pessoas, do jeito que eu liguei ele, assim. E aí eu adicionei aquela dificuldade ali na cena, porém. É, afetava todo mundo. Então eu ainda saí ganhando, porque afetou a gente, mas afetou os Capanga também. Então tava tudo certo.
0: Noper, não, Noper, não pode incentivar essas coisas, Noper.
1: <risos>
0: Difícil. É,
1: foi muito bom, foi muito bom.
0: Mas hoje a gente tá aqui pra falar de tipos de narrador faz uns, alguns milênios atrás, assim. Uh, a gente falou sobre os tipos de jogador, uhum. né, Renata? Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre os tipos de narrador. Isso. Ou pelo menos as facetas de narrador. Porque Isso. é muito possível que vocês, né, e a gente não sejam um único tipo, e sim uma combinação de alguns deles, né? Exatamente. Uh, então...
1: E, inclusive, uh. esse programa, ele é inspirado pelo aquele meme que andou rolando no Twitter...
0: É, andou rolando uma corrente Isso. no Twitter de, de que tipo de narrador é você e a gente roubou várias ideias dela a gente já fazer... A gente tá desesperada, a gente precisa é. de pauta. <risos> Vocês não têm noção do desespero. Hoje, há 15 minutos atrás, a Ray virou pra mim e perguntou sobre o que é a Caquitas. Eu disse não sei, ela achou que eu tava zoando, mas eu não sabia. Eu não fazia ideia. A
1: vida é assim, gente, a vida é assim. A vida é, é mais emocionante desse jeito.
0: A gente claramente não é o narrador que planeja, mas esse não é o primeiro <risos> da lista. Não. O primeiro da lista é um que tu se encaixa, Renata. Sim. Qual é o primeiro da lista?
1: O primeiro da lista é o narrador-ator, que é aquele que curte fazer diversos NPCs e colocar na cena para o pessoal interagir. Sabe quando a galera entra ali, ah, vocês entram aqui nessa loja e o narrador não vai só dizer, ah, o NPC tá ali e ele vai vender um negócio para vocês. Não, aquele NPC tem nome, ele tem família... Ele tem um sotaque diferente, ele tem um trejeito. E ele vai dar em cima de alguém, sabe?
0: Ele tem uma voz... É, é aquele NPC que tu lembra daqui a, sei lá... Anos, assim, sabe? Eu, tu, tu lembra daquele NPC? Porque ele não era só o cara da taverna. Ele tinha, tipo, todo um contexto ali pra ele, sabe? E tem gente que é compulsiva. Tem gente que, tipo, qualquer NPC que coloca na mesa a pessoa. Eu, eu acho incrível, porque eu não consigo fazer isso. Eu tenho que anotar pra lembrar, tipo, se eu der alguma personalidade para tipo, ele. Tipo, pra fala do NPC, tem que estar tá anotado em letras garrafais, assim. Senão na metade do negócio eu esqueci, eu tô só fazendo a <risos> voz normal uh, pra ele. Eu acho incrível. Mas tem gente que faz isso sempre, é fantástico, assim. E, 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 e realmente, eu não, eu não estou sendo... Eu tô falando muito sério. Porque é muito legal quando tá jogando e aí tem... O mundo é povoado por essas pessoas marcantes, assim. Isso costuma
1: levar a desenvolvimento do enredo do jogo, inclusive, né? Porque tu lembra daquele NPC, e aí tu volta naquela cidade pra falar com ele, ou pra ver se ele te ajuda com alguma coisa. Sempre acaba dando um jeitinho, assim,
0: de incluir aquela personagem de novo. E aqueles NPC que o grupo acaba casando com o NPC, Isso. morrendo todo o grupo pra salvar o NPC... <risos> esse tipo de coisa, larga a quest principal pra salvar o NPC é normal, assim, normal Sim. tem um meme lá que é o um vulcão no fundo, né, e a, e a pessoa abraçada assim, eu casando com o meu NPC favorito isso. e a quest principal <risos> lá atrás, é, é esse aí é, é esse é o narrador que causa esse tipo de coisa tem, verdade você já dita, tem jogador que não precisa do, do narrador e faz isso sozinho,
1: é verdade é verdade né? <risos> E qual é o nosso próximo tipo de narrador aqui da nossa listinha? O
0: próximo é o que definitivamente não sou eu. Nem eu. Mas é o narrador que planeja, que ele tem tudo direitinho preparado, ele tem puzzle, ele tem todo uma lore que, tipo, tu vai achar esse negócio e vai ter esse significado. Ele tem descrição lá,
1: a... dos cômodos que vai entrar, tá tudo ali. Isso,
0: daqui a... 30 sessões, tu vai ver que tinha um mini foreshadowing ali, sabe? Geralmente, quando tem esse nível de preparação, de cuidado, vai ser... A, as histórias tendem a ser uh, um pouco mais fechadas, assim, um pouco mais... No trilho, talvez, uhum. né? Porque tem muita coisa e tal, então, tipo, tem um plot muito certinho a se seguir, né? Tem todo um planejamento e, e tipo tem toda uma coisa, né, é, tem muita riqueza de detalhes Isso. ao redor, eu, eu, é outra coisa que eu também fico um pouco fascinada, assim, quando eu pergunto, tipo, tem, uh, tem uma cadeira, e a pessoa olha nas anotações, trouxe tem uma cadeira, eu fico fascinada, tipo, é de verdade também, porque a minha pergunta de ter uma cadeira foi, tipo, ah, faz sentido ter uma cadeira? sabe Eu nunca imaginei que tu parou o tempo da tua vida e pensou se tinha uma cadeira, eu acho fantástico. Sim. Porque eu nunca parei pra pensar que móveis tem numa, numa sala. E, e, eu, e eu não tô brincando, eu sei que talvez pareça que eu estou, estou sendo irônica, mas eu, eu, eu não tô brincando, eu acho incrível como é diferente o jeito que a gente pensa
1: a sessão, sabe? É dar umas prioridades diferentes, né, que não necessariamente são
0: ruins, isso, inclusive, esse é um grande. Essa é nossa grande mensagem com. Uh, o programa de hoje. Que, tipo, tu pode ter muitas coisas que tu pode se destacar enquanto narrador e que vão ser muito legais pra mesa. Sim,
1: cada uma vai ter uma peculiaridade, um negócio diferente que vai fazer o, o estilo de narração único, né?
0: Sim, porque, tipo. E, e pensa, tipo, quando tu narrou com pessoas que, tipo, tinham uma cena e um o negócio todo preparado e, tipo, mini uh, detalhes que vão voltar no futuro, sabe? Porque a pessoa planejou, sei lá, até o final da história e ela tá com tudo ali, tudo faz sentido. É sempre muito legal quando tu Encaixa as coisas. Sim, né? E, e sei lá, e tu tem aquela imagem mental da cena, ou tem imagem pra cena, sabe? Ou tem. Tipo, eu amo resolver puzzles. Quando tipo, a pessoa criou sim, todo um negócio sim, é lá. É muito mais é legal, muito legal.
1: É muito mais divertido tu literalmente resolver um negócio ali na mesa do que fazer uma rolagem pra ver se o personagem resolveu. Não que seja errado também, né? Porque afinal ninguém é obrigado a saber resolver puzzle. Mas se o grupo gosta, Exato. é muito divertido pro grupo.
0: O próximo é parecido, Renata, e ainda Isso, não é a gente.
1: Ainda não é a gente, mas o próximo, ele foca um pouco menos na história e mais no mundo. Então ele pensa mais em que povos que vivem ali, como é que são as pessoas, como é que é a geografia. Ele faz mapa, ele tem a conta Plus no Incarnate, tá ligado? E ele vai lá, e de... ou então ele desenha na mão mesmo e faz, enfim... É, pensa diferentes biomas, tem toda uma lógica de por que que, por que que tem essa cadeia de montanhas, e aí como ela tá aqui, vai ter um deserto ali do outro lado, porque não sei o que, sabe? Tem toda um, um, uma geografia muito bem pensada ali.
0: Isso. E às vezes tem uh, a, a, tem até coisas de lore, tem divindades, tem... Tipo, é aquela pessoa que ela joga no cenário próprio, porque ela cria todo o cenário Pro, pro jogo, assim, eu, de novo, surreal, assim, só de pensar Sim. na quantidade de coisa que tu tem que pensar. Eu, inclusive,
1: gostaria de ter essa capacidade, assim, eu, eu acho que seria muito legal, e eu ficaria muito orgulhosa de ter, assim, um mundo tão completo, com tanta coisa, porque é bem diferente do narrador anterior, até, eu acho, porque o outro, ele pensa muito mais na história do que no ambiente,
0: ele pensa no micro, né? É, tipo, ele, ele vai, ele vai criar em riqueza de detalhe o mundo que tá ao redor dos jogadores. Imediatamente ao redor dos jogadores, né? E é por isso que, em geral, o outro narrador tende a ser uma coisa um pouco mais guiada, né? Porque quando eu tenho, tipo, todos os potes que estão na sala B, é, geralmente é importante que os jogadores entrem na sala B, isso. assim. <risos> e, e, tipo, não tem nada de errado com isso. Eu... eu Enquanto jogador, inclusive, eu quero entrar na sala B. Porque, tipo, tem todos os potes. Eu quero, eu quero saber, enfiar o que dedo e potes.
1: botar na boca, assim. Todos aqueles potes. Hum, Exatamente. cérebro.
0: Uh, então, é super válido. O outro, mas esse aqui, não. Ele tem o mundo inteiro. Então, não importa tanto... Uh, para onde tu vai, sabe, exatamente o que tu vai fazer. Porque ele tem o, mundo, ele tem o macro do mundo, né? Então ele sabe, isso. tipo, as regiões, quem governa, tem uma questão política. Tu chegou a fazer um pouco isso? Lembra que tu tem algumas cidades que tu criou lá no teu mundo e tal? Sim,
1: eu fiz, mas ao mesmo tempo não foi 100% criação, né? Eu usei muito gerador, muito gerador de coisa. Então, tipo, sim, até tinha... Mas uh, boa parte do mérito é de geradores também, porque aí eu ia, tipo, ah, isso Sim. aqui, sei lá, eu fiz ali, o mundo foi criado num gerador de mapa, literalmente, e aí o nome do negócio era, sei lá, ali, a Fortaleza das Gárgulas. Aí tipo, não, perfeito, vai ter gárgulas aqui, porque o nome do prédio é Fortaleza das Gárgulas, sabe? Então eu fui usando a partir disso. Sim.
0: Não, e, e eu acho que, tipo... Não, não acho que, tipo, necessariamente perca o, o tipo de narrador hum. usar os geradores, mas, tem claro, tem gente que faz tudo do zero. Mas sabe que, pensando agora, tem um outro muito parecido com esse, que é o que conhece o cenário. Uhum. Porque, às vezes, é um cenário pronto, mas tem aquele narrador que ele conhece tudo do cenário. Ele sabe a geografia o lugar, quem governa em cada lugar, quais as tretas políticas, quem tá, faz... quem tá tretando com quem...
1: Quem é que assume se os jogadores esfaqueiam um regente daquela
0: região? É, então ele tem todo aquele desenho do, do universo ali, porque ele leu tudo, né? Esse eu até tenho alguma coisa, tipo, no Sétimo Mar eu tenho um pezinho aí. Mas é mais ou menos porque eu vou lendo conforme eu preciso. Eu não sei o mundo todo, mas eu sei todo mundo por onde eu já passei. <risos> Narrando. Aham, uhum, aham. Uhum. Uhum. Então, tipo, é alguns, algumas nações e alguns continentes eu sei muito bem que meus jogadores estiveram lá, mas os lugares que os meus jogadores nunca estiveram, eu não faço ideia do que tá acontecendo.
1: E agora a gente vai pro tipo de narrador que é o que mais se encaixa na gente.
0: Agora é onde a gente abraça.
1: É, que é o narrador do improviso. É o narrador Exato. que não prepara os negócios. Gente, eu, eu vou ter que confessar, tá? Sexta-feira passada... Eu tinha combinado de narrar uma sessão de tênis e feitiços, que a gente, inclusive, comentou aqui sobre, né? O RPG de panfleto do Valpassos. E faltando meia hora pro horário, eu fiquei tipo: opa, é hoje, né? Não pensei em nada, não li o sistema recentemente e não jantei. Então, <risos> eu fui fazer todas essas coisas. Jantar é importante. Jantar é importante. Foi a primeira coisa que eu fiz, inclusive. Eu fui jantar. Aí, cinco minutos antes da gente entrar na chamada, eu li o sistema, que afinal é um panfleto, né? Não tem também tanta coisa assim pra ler. Aham. Uh -huh. E eu não... Ele tem um gerador de plot, que eu já tinha rolado quando a gente criou o personagem. Então, eu já tinha, assim, alguns pontos ali. E depois eu não preparei absolutamente nada. Eu sabia que eles iam pra um templo. O que, que tinha no templo? Eles que me disseram. Eles que montaram o templo... Aí, o que, que tinha dentro da sala do templo? Eu inventei um negócio em cada sala e o resto eles que inventaram também. Quem são os NPC que estavam ali? Eu perguntei para os jogadores.
0: Eu acho que esse é um, é um tipo de narrador que muitas vezes inverte os papéis tradicionais. Porque o papel tradicional do RPG é o jogador reage ao mestre. O mestre que improvisa, ele reage ao jogador. Uh -huh, total. É assim que eu narro o tempo todo. Eu não ajo enquanto narradora, eu reajo. Então as pessoas me dizem o que elas querem fazer e baseado naquilo eu, o mundo e a coisa vai se construindo. A minha cabeça enquanto narradora é, e eu já falei isso aqui, é, a, é o meme das linhas do, da teoria da conspiração, assim. Eu vou fazendo essas conexões e juntando e ajeitando as coisas na minha cabeça baseado no que os jogadores estão me entregando, muito, então é muito mais reativo, difícil, às vezes eu tenho uma ideia, outra, tipo, ah, seria muito legal se isso acontecesse, sabe, uhum. e aí eu jogo alguma coisa para os jogadores reagirem também, mas a maior parte do tempo quem tá reagindo sou eu e não os jogadores.
1: Sim, é, e fica muito legal, nesse exemplo que eu dei, eles, eu sabia que eles estavam indo para um templo. Porque isso tinha saído, né, no gerador e tal. E eu tinha, eu tinha basicamente isso. É uma excursão da escola para um templo antigo. O que pode estar tá errado? E aí, chegando no templo, eu perguntei como é que ele era. O que que tinha, ana né? E eles descreveram e deram uma ideia muito legal. Que era um templo do tempo. Então, ele tem basicamente três salas. Que é o presente, o passado e o futuro.
0: Aham. Olha a Kaquita. E
1: aí, tem, tem coisas de magia a ver... Com o presente, passado e futuro, sabe? Então, a partir disso, a gente foi inventando e eles inventaram os negócios e inventei é, outros. Eles
0: sabiam que eles estavam falando isso pra uma fã de Doctor Who? Porque é muito arriscado falar isso pra uma fã de Doctor <risos> Who. Tem fã de Doctor Who jogando também, tá tudo de boa. Eles sabiam onde estavam se metendo. É isso que tu tá me dizendo. Uhum,
1: uhum. A Duda tá nessa mesa. Ah, tá não, tá. Então, tá, tá sei, sei. Pelo menos tá sei.
0: ela sabia onde ela tava, né? Isso,
1: uhum. <risos> Ai... Mas e depois do narrador que improvisa, como a gente gosta? Quem é que vem?
0: Aí vem alguém que eu já fui, mas não sou mais. Uh, que é o cara que gosta de porrada, que gosta de dungeon, que gosta de uh, criar estratégias e tal, né? Eu, eu já fui essa pessoa. Eu não gostava necessariamente de dungeon e de porrada, mas eu gostava de, de pensar, tipo, ah, como é que eu vou fazer essa dungeon ser diferente de outras dungeons, sabe? O hum. que, que eu posso fazer aqui para esse não ser o mesmo combate de sempre? Mas é muito cansativo fazer isso, dá muito trabalho. Aí eu desisti.
1: Justo. Mas vou te dizer que eu criei um apreço recente pela porradinha por causa do RPG do Feng Shui. Por quê? Ele tem um sistema muito interessante que tu rola a iniciativa no começo... E cada ação que tu faz, tu gasta alguns pontos daquela iniciativa, então ela vai mudando ao longo da cena. E dependendo do que tu faz, tu vai gastar mais ou menos pontos, então é uma coisa muito de estratégia, de ver quantos pontos tu tem, quanto tu pode gastar, se tu quer agir antes ou depois daquele cara, sabe? E uns jeitos divertidíssimos, assim, de queimar ponto de iniciativa do inimigo é pensar como é que tu vai interagir com o ambiente, então eu contei que a gente tava nessa fábrica, né, ali na Caquita que eu contei hoje, eu soltei um cano e botei na cara, um cano com vapor assim, na cara de uma mulher que tava lutando contra mim, e aí ela ficou meio presa ali, atordoada, sem conseguir sair, e aí ela tinha que gastar a ação dela para se soltar de mim, que tava segurando ela ali então eu queimei a rodada dela, entendeu? E aí eu dei vantagens para nós porque ela era uma NPC que ia agir menos vezes. Então, é, o Feng Shui, ele é total porradinho, assim. Ele é, tanto que para cenas de não porrada, ele não tem tanto recurso.
0: Uhum. Porque não
1: é isso que ele tá ali pra simular. Mas ele faz a porrada de um jeito muito legal.
0: Ah, eu tô pensando agora que eu joguei esses temas que tinham porradas interessantes. Eu não narrei eles, mas... Uh, o Igrasil foi interessante da parte de, do ponto de vista estratégico. Eu acho o Savage World bem interessante. A iniciativa dele, que as pessoas geralmente torcem o nariz, mas, mas essa coisa de a iniciativa não ser uma coisa fixa, eu acho que ela traz muita coisa interessante pro... Uh, pro... sabe, pro jogo. A iniciativa não ser uma coisa fixa, tu poder uh, agir mais de uma vez, sabe? Uh, essa coisa de tu não saber que eu acho que o que me cansa num combate tipo do DD é que eu meio que sei de sabe como ele vai se
1: Sim, apresentar é tudo muito fixo né porque tu sabe e é a... muito
0: difícil de ele não ser desse é jeito é
1: porque tu sabe a ordem que os caras vão atacar e tu meio que sabe o que que o inimigo vai fazer na maioria das vezes porque logo no começo tu já vê se ele é um guerreiro se ele é um mago se ele é não sei que Aí sabe e mais eu, ou enquanto eu tô dano. narrando,
0: sei o que o jogador vai fazer. Isso. Então, o, o, quando eu narrava mais D&D, o que eu fazia era saber como é que eu quebro isso. Como é que eu faço os jogadores terem que pensar num negócio diferente, sabe? Como é que eu forço eles a, tipo, sair do automático. O, o automático para mim é aquela vez, tipo, clica a tua vez de jogar, tu só abre a mão, né, e deixa o dado cair, porque tu uhum. já tá com os dados prontos ali na mão. Uh, dano, tudo, rotos e aí só segue, sabe? Pra não virar uma parada muito mecânica. O que o narrador que curte o combate geralmente faz, porque geralmente ele bola um combate complexo né ou uma dungeon complexa que vai exigir que tu pense e não só role dado. Mas é difícil, dá trabalho, parabéns pra quem faz.
1: Dá bastante trabalho. O próximo tipo de narrador que a gente tem aqui é um tipo que eu gosto muito de ser. É aquele narrador que pega... Quando tu escreve... Uma história pro personagem... Aquela, aquele backgroundzinho gostoso... Assim que tu escreveu... E aí tu colocou aquele amigo de infância... Uh -huh. Aquela pessoa da tua família... É o narrador que pega... E faz doer... É o narrador que... Que faz sofrer com os negócios que tu botou... Que costura... Todo o teu background na narrativa... Então assim, se... ai, não sei quem são meus pais. Ah, que erro. Que erro tu não saber quem são teus pais. Agora teu pai é, é o Zé Vilão. É. E agora? Uhum. E agora?
0: É, eu, eu particularmente gosto muito disso também, porque como eu falei, gente, tu, tudo, tudo baseado na preguiça, mas por que que eu vou criar um começo de campanha se os jogadores vão me dar um background? Entendeu? E às vezes, e não precisa ser um background de, sei lá, a pessoa escreveu cinco páginas, mas sei lá, no sétimo mar que a pessoa responde 20 perguntas, no meio daquelas 20 perguntas, alguma coisa a pessoa vai ter que me dar, Aham.
1: Uhum,
0: uhum. a pessoa vai ter que escrever a história dela lá, do que ela quer, então, nessas mini coisas, que às vezes são coisas bem simples, de, da montagem de personagem mesmo, que tu vai dar, sabe, tipo, ah, eu sou alguém assim, assado e tal, eu tenho esse tipo de personalidade... Daí eu consigo costurar, como a Renata falou, e a palavra é costurar aquilo na história. Às vezes é coisa que o jogador vai colocar ao longo, mas é muito prazeroso pegar os detalhes que o jogador faz, entendeu? Costurar na história. E a, a cara do jogador, assim, uh -huh. sabe? com dor e conta. <risos> eu nunca vou me esquecer da tua cara com, abrindo o bilhete. Do, Sim, do, do, foi bem
1: do, incrível. Foi muito teu incrível. Teu bilhete.
0: Uh, né, que era do personagem do, que o vilão, ela descobrindo que o vilão era filho dela olhando o bilhete, assim e é muito incrível e é sempre muito divertido de fazer então, cara, quanto mais o jogador me dá, e eu gosto muito que tem o um jogador, aí tem o um tipo de jogador que, que encaixa com esse narrador, que é o um jogador que gosta ele, tu pergunta o um negócio e ele diz não sei, ó oh. Que alegria. É aquele jogador que ele, ele, ele não fecha tudo, ele não costura tudo, sabe? Porque às vezes a pessoa te entrega um background e ele é muito amarradinho, tipo, ah, meus pais, sabe? Ele é muito definitivo. Uhum. E aí, é, e é, é legal, ok, mas é mais difícil, mas o jogador que ele te der, ele te dá ali, é, eu só vejo infinitas possibilidades. Ele deixa buraco, sabe? ele
1: ainda te diz, ah, isso aqui tu vê o que, que encaixa, o que, que, que tu pode fazer. E a gente só tá ali o. Oh, 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 oh,
0: oh. Exato. Eu nunca vou me esquecer. Lembra a vez que o Léo e o Ângelo deram, me deram backgrounds incrivelmente uhum. vagos uhum. para os personagens deles. E aí, por algum motivo, eles fizeram personagens muito iguais, os personagens deles eram iguaizinhos, assim, eles eram tipo o espelho um do outro e aí eu, hum aí basicamente eu fiz uma parada que eles eram tipo o mesmo deus da trapaça que tinha sido enfraquecido e dividido em dois isso. e eu achei que eles iam <risos> descobrir isso e meio que tipo, ah, foda-se, né? agora a gente é cada um, um personagem, não, 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 eles foram atrás pra desfazer o ritual e virar um único personagem e jogar os dois com o mesmo isso
1: <risos> claro, foi incrível Ai. Claro. <risos> Sim, foi... Nossa, foi muito demais. E tava os dois
0: muito animados com a ideia de eles serem um único personagem agora. Isso, se dividir a ficha. Exato. <risos> Ai, beijo pra vocês. Ai,
1: excelente, excelente. E aí? Aí a gente tem na sequência aquele narrador que ele tá ali sempre pra, pra deixar todo mundo feliz. É o um narrador amiguinho, claro que assim, né, todo mundo que tá narrando, quer deixar todo mundo feliz. Ninguém quer deixar as pessoas tristes na sua mesa. Mas é um narrador é. que quase nunca diz não. Isso, exatamente. Ele é super permissivo. Ele tem pena do jogador. Então a pessoa erra.
0: Ai, rola de novo. Ai, toma uma vantagem. Sabe? E assim, verdade já dita, provavelmente esse narrador não vai conseguir jogar terror. É. <risos> vai ser difícil. Mas ele consegue, claro, jogar sistemas bastante heróicos. Ele vai conseguir jogar e vai ser muito divertido. Sim. Às vezes ele vai ter umas caquitas sem tamanho pra lidar, porque pra dizer para pras pessoas sempre é uma insanidade. Assim, tem gente aí que joga aí no caquitas, tem gente que joga bastante no caquitas, assim, que estudia sim o tempo todo. A história vai parar, assim. Assustador, né? Quem, quem é sabe de quem eu tô falando, entendeu? A Carapuça <risos> vai servir aí alguém. Uh, mas é legal também tipo, E não tem nada de errado com dizer sempre sim Se tu tá jogando um sistema Que, que abraça isso Inclusive é bem divertido enquanto uh, Jogador tu, a, a única coisa é que tu vai passar Bastante trabalho pra criar desafio Né? Sim, é verdade Que quanto mais tu diz sim, mais poderosos os jogadores ficam E mais tu tem que escalar o nível De, uhum. de, de poder, né? Sim, sim, real e por fim, a gente tem o narrador do... Ah, ha, ha. Vocês não esperavam isso?
1: <risos> Sim, o narrador do plot twist. A pessoa que tá maquinando aquele negócio a sessões. E que pensou... Às vezes, não é nem necessariamente a pessoa que planejou tanta coisa, mas ela teve uma ideia. E ela tá segurando...
0: <risos> é horrível, eu odeio guardar segredo assim, eu odeio eu gosto de contar as coisas mas assim, vez ou outra eu tenho uma ideia dessa e e sempre que eu tenho sempre que eu tenho uma ideia dessa acontecem mil coisas que travam, ou a gente não joga, ou os jogadores resolvem fazer essa side quest que eles nunca teriam feito. Eu não sei o <risos> que acontece, mas o meu plot twist ele vai cada vez ficando demorando mais para chegar, é desesperador, nossa, que sofrimento. Sim, para mim, enquanto os jogadores não sabem de nada, eles estão felizes. Mas eu enquanto narradora, e aí, e quem me conhece sabe, eu conto para todo mundo que não tá na mesa. Eu achei eu tipo, que vocês não sabem, não sabem o que eu pensei pra minha mesa. E aí eu conto o <risos> plot todo da mesma, da mesa, porque eu quero contar, entendeu? Aquela uma coisa que eu pensei. E aí, e, sabe, eu não posso contar pra ninguém. Porque daqui a 15 sessões, eles vão descobrir isso. Sim. Aí. Tipo quando, a personagem, quando o personagem da Sarah era a chave pra trazer o equilíbrio de voltas pros mundos, e eu decidi isso quando ela entrou na mesa, e a gente jogou meio ano antes dela descobrir isso, e eles não descobriam, eu dava pistas e pistas e pistas, e eles não faziam as conexões, meu Deus, que desespero, e as pessoas não se contavam as coisas que elas sabiam, então elas não chegavam a conclusão nenhuma nossa, o, o, o Fred, a Poca e a Sarah podem testemunhar o meu desespero, se eles tiverem alguma memória para lembrar que pode ser que não aconteça, mas assim, meu desespero é que eu tava, tipo, pelo amor de Deus, vocês falando a resposta, presta atenção <risos> Ai. eu não tava nesse dia é, então, isso foi no carro depois ah,
1: as pessoas, tipo, elas jogaram
0: as sessões, elas tiveram a pista aí no carro, elas estavam tentando resolver os negócios e eu tava ali sentada ouvindo e, e assim, elas estavam sabe quando a pessoa tá quase lá ela, falta um passo pra ela, ela descobrir tá, o assim, negócio tipo,
1: não, porque quando tu pega dois e dois tem o resultado de dois mais dois, né
0: Exato. E eu ali sentada, entendeu? Ouvindo, nossa, sim dor e sofrimento. E, e é sempre assim, porque quando tu tem a resolução do, do mistério, ele é sempre óbvio, né? E quando tu tá resolvendo o mistério, ele nunca é. Então, uhum. então, é tipo, enfim, dor e sofrimento, assim. Sim. Eu sofro muito, eu gosto muito, adoro quando consigo fazer um plot twist, eu acho muito legal, tá? Inclusive... Eu tenho um ótimo para mesa de Cthulhu e eu tô com ele há duas sessões. Por quê? Que Porque... o que invento de coisa para fazer, não é? <risos> eu tô há duas sessões tentando entrar numa campanha nova e a gente não saiu da do entre campanhas que a gente tava. Em parte é a minha culpa, em parte é a dos jogadores também. Mas enfim. E era isso, é isso. Era isso, a não sei que tu tenha alguma história aí, algum sofrimento teu de plot Twitch pra contar. Era isso. Fechamos mais um programa em meia hora. Olha só, que eficiência,
1: que beleza. Talvez o
0: mundo realmente esteja acabando, gente.
1: eu só? Eu só?
0: Mas, Renata, Renata, uh, agora no fim, o que que, que que tu é? Qual a tua combinação? Olha,
1: eu acho que assim, eu sou majoritariamente a pessoa que improvisa, tá? Junto com algumas gotas do narrador-ator... Uhum. Que faz voz, NPC e blá, blá, blá. E uma boa xícara do narrador que faz doer. Porque eu gosto de pegar, assim, aquela, aquele background de torcer o mamilo do background, sabe? Né? Então aquele ali. E eu acho que seria majoritariamente esse, assim. Eu até tenho um pouquinho de construção de mundo e de, enfim, criar algum lore, algum puzzle. Mas é muito menos do que as outras coisas. E tu?
0: Eu sou uma improvisadora costureira com algumas pitadas de plot twist de vez em quando. For good measure. É isso aí. Mas eu, eu gosto muito de costurar. Assim, não é à toa que a é minha era favorita de Doctor Who R... é a do Russell, assim. Deixa o plot correr. Corre, vai, vai, vai. Quando tiver ali na sessão 4, 5, tu dá uma olhada pra trás e tipo, tá, o que, que eu faço com isso aqui agora? Isso. <risos> como é que eu junto como é que eu pego o background dos jogadores tudo isso que eles fizeram, como é que a gente costura isso aqui porque alguma hora tem que costurar isso aqui aliás é isso que eu tô fazendo com a mesa de cutula a gente jogou umas 5, 6 aventuras agora eu tô tipo, hum, convém juntar isso aí né,
1: Uhum, sim convém. mas e vocês, que tipo de narrador vocês são que, que, onde é que vocês se encaixam aqui teve alguma coisa que a gente não falou, que vocês acham que é algum tipo diferente, que devia estar aqui e não tá
0: e Renata, quem quiser apoiar o Caquitas, como é que faz?
1: Pode nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. Lembrando que a gente tá com duas vagas abertas ainda para mulheres que queiram jogar com a gente uma vez por mês. Eu tenho uma mesa que tá aberta, então essa opção de apoio tá lá no PicPay e no Padrim, no Apoia-se ela não tá, porque o Apoia-se não me deixa limitar o número de pessoas que podem assinar. Então poderia ter o caos e 30 pessoas assinarem numa vez, é, vai que acontece um acidente, né? E aí seria um problema. Então...
0: Isso, e assim, o pessoal uh, demonstrou interesse, então já tem duas pessoas que confirmaram o interesse em jogar uma mesa de sétimo mar, que eu iria começar a narrar. Uh, eu não vou abrir ela agora em agosto, por motivos de que agora em agosto vai rolar a mesa do Brindlewood, né, que a gente vai narrar pro pessoal lá. Então, uh, a ideia seria abrir ela em setembro, né, então se alguém mais tá interessado, manda um alô, que daí a gente te avisa assim que abrir, mas a ideia é abrir mais pro final do mês, então, pra ela começar a rolar em setembro. E tá? essa
1: vai ser mesa mista, não vai ter restrição.
0: Isso, essa vai ser a mesa mista, então... Mas tanto faz. Pode ser alguém que, né, não qualifica pra mesa da Renata, ou pode ser só alguém que quer jogar Sétimo Mar. Exatamente. Fique à vontade. A Renata tá jogando... Uh... Thirsty
1: Sword Lesbians.
0: Isso. Então, aí estão as duas mesas... Lembrem que se forem mandar o interesse, manda ou no Twitter ou no Instagram por mensagem direta pra gente. E manda se tem interesse de verdade. Eu já falei isso várias vezes, mas é importante. A gente tá contabilizando vagas. A gente precisa isso que isso seja, tipo, ó, não, eu tô... Me organizei aqui, vai dar, quero apoiar. Então manda um alô lá que a gente vai se organizando já.
1: Vocês também podem nos apoiar pelas nossas lojas parceiras a Representarte Design a Editora Chá com cupom caquitas, a Retropunk com cupom caquitas10, a forgeonline.com.br com cupom caquitas5 e lá na Caverna do DM, vocês podem clicar no link que tá na descrição do episódio e ter 10% de desconto em todo o site, ou então, com o cupom caquitas na assinatura do Mini Loot, vocês também ganham 10% de desconto.
0: E lembrando que tem vaga pro Printwood ainda, né? Eu é verdade. Três, quatro pessoas que pediram já para jogar. Mas a gente vai abrir duas mesas, então, né? São oito vagas. São oito vagas. Uh, é só para apoiadores, essa mesa vai ser em off. E qual é a senha para quem quiser jogar a ré?
1: Tem que nos dizer qual é o livro que vocês trariam pro clube do livro do Brindlewood.
0: Então, é isso aí. Beijinhos e até mais. Até.